0: Du lytter til P1. Så jo. godt, man nu
1: kan.
2: Ej, men, <laughs> Ej, men det er, det, er ja, ja,
1: ja. Jeg tror, det sværeste bliver at styre også, at ja, vi det, ikke snakker det, i munden på ja, hende. det for fornemmer alles. <laughs> ja.
2: ja, sikkert. Men,
3: øh. Thomas, prøv lige at læse nogle af de beskeder op, som Pernille Skipper har fået i sin tid som toppolitiker.
2: Jamen, der er simpelthen så mange at vælge imellem, så, mm. så uh, det er helt svært. Men her er tre, som faktisk er karakteristiske. Din Klamydia-befængte kommunistluder. Landsforræder bør straffes og landsforvises til voldtægternes hjemland, Sverige. Til Pernille skipper, bombe sprænger i dag ved din adresse.
3: Altså, det er jo helt vildt. Og det er blandt andet det, som Slotholmen skal handle om i dag.
2: Ja, for hvordan er det at være kvinde i politik? Og er seksisme generelt et så stort problem, at det lægger sten i vejen for en politisk karriere for kvinder?
3: Det spørger vi en forhenværende og to nuværende kvinder i toppolitik om i Slottholmen i dag. Mit navn er Pia Glud Mungsgaard.
2: Og jeg hedder Thomas Bull. Pernille Schipper, tidligere frontfigur for enhedslisten, aktuel med en ny bog. Jeg har haft lyst til at sige det til mange før dig. Rand mig. Om de usynlige barriere, kvinder støder på, når de vil have del i magten. Marie Bjær, du er ligestillingsminister og venstrepolitiker, og Mette Appelgaard, du er politisk ordfører for Konservative. Velkommen til alle tre.
1: Mange tak. tak.
2: Vi skal tale om, hvordan det er at være kvinde i politik, hvad I har oplevet, og om I mener, at der er noget, der skal gøres noget ved. Men først skal vi lige have nogle eksempler.
3: Skipper, vil du ikke starte? Du beskriver et, øh, en oplevelse, du har haft herinde på Christiansborg, da du var retsordfører og skulle til et øh, møde i Justitsministeriet. Hvad sker der?
0: Øh, ja, hvad sker der? Altså sådan kort fortalt, så, øh, så står jeg til et møde over i ministeriet, og øh, alle ordførerne står sådan lidt og snakker, som man nu gør, hvis man venter på ministeren. Og øh, den her minister, han kommer så ind ad døren med et lille Følgeskab af embedsmænd, går rundt og siger hej løst øh, og giver hånd, og så kommer han til mig. Og da han kommer til mig, så siger han sådan lidt henslængt måske, det bliver da svært at koncentrere sig, når du har den skjort på. Øh, he -he. Og, og så sker der jo sådan på overfladen faktisk ikke mere end det. Det er faktisk bare hele historien, men, men så er der jo alt det, der sker inde i mig hele varmene kinderne, og det at blive distraheret, og både have lyst til at kigge ned for at tjekke, at det hele ligesom er på plads, <laughs> <Ja>. <laughs> men også virkelig ikke have lyst til at kigge ned, fordi hvad nu, hvis det så får mere opmærksomhed?
3: Hvad er det, der sker inde i, i sådan en situation? Jeg bliver flov, altså, og pinligt berørt, og...
0: Øh, øh, Altså tænker jeg, at jeg har taget noget helt forkert tøj på, og i virkeligheden så får jeg jo bare sådan revet tæppet væk under mig, mm. og bliver distraheret, fordi at mit køn, min bryster, eller min krop, eller hvad nu det er, er lige pludselig blevet centrum inde i det her lokale. Og det var jo et professionelt rum, ja. og det er jo en magtrelation, og en minister, jeg skal overtale til nogle ting, så, øh, så det, det hører slet ikke til dig.
3: Mette Abigård, du har jo haft en... Lignende oplevelse, i hvert fald en oplevelse, hvor at dit, dit udseende også blev kommenteret. Hvad skete der der?
4: Vi havde holdt et pressemøde, hvor jeg som formand for statsrevisorerne havde siddet og fremlagt nogle meget alvorlige konklusioner. Og så jeg er jeg meget på tv den dag, og så dagen efter så møder jeg et ældre folketingsmedlem. Og så siger han til mig, jeg kunne da overhovedet ikke koncentrere mig om, hvad du sagde i går, på grund af den der læbestift, du havde på. Og så tænkte jeg sådan, hvad fanden, altså hvad, hvad var det for en læbestift, jeg havde på mm. i går? Og det er den læbestift, jeg bruger hver dag, og den er altså ikke skrive orange eller blå eller et eller andet, sådan en helt almindelig læbestift. Normalt tænker jeg meget lidt over det at være kvinde eller mit tøj eller noget som helst andet, men lige præcis den dag var jeg på vej over i Finansministeriet, hvor jeg skulle sidde øh, alene og repræsentere mit parti over for, tror jeg, 10-14 mandlige øh, embedsmænd og en minister og skulle sidde og præsentere vores øh, konservative synspunkter. Og for første gang så tog jeg mig selv i at tænke, Gud, skulle jeg have taget nogle strømpebukser på til den her kjole, og er det her for meget og for lidt og sådan noget? Jeg blev frygtelig bevidst om mig selv, og det har jeg ikke lyst til at være i den situation. Jeg vil bare være bevidst om det faglige, øh, jeg skal over og præsentere. Og det irriterer mig grænseløst,
3: altså helt sikkert. Det er jo klart, at I bliver hyldet ud af den, I mister fokus, men hvor alvorlige er sådan nogle episoder egentlig? Jeg synes, der er meget forskel på de forskellige sager. Ham her,
4: folketingskollegaen, har jeg ikke nogen arbejdsrelation til i det daglige, så der kunne jeg være ligeglad. Jeg ville være mere påvirket, hvis det var det, Pernille fortalt med en minister, man skulle have et kontinuerligt samarbejde med. Men jeg gjorde faktisk det, jeg nævnte for gruppeformanden i det parti, som den her politiker tilhørte, fordi jeg synes ikke, det var på sin plads. Jeg så håber jeg, den gruppeformanden overvejer, om man skal lade ord gå videre eller andet. Så for mig er det også vigtigt at reagere på det, når man oplever de der super ubehagelige
1: situationer.
2: Marie, har du haft nogle tilsvarende oplevelser?
1: Jeg ved ikke, om jeg har haft tilsvarende oplevelser. Jeg synes, jeg har haft mange oplevelser med sexistiske kommentarer, og jeg synes selv, jeg har mange episode, oplevet mange episoder, hvor jeg oplever, at der bliver gjort forskel på, om man er mand eller kvinde i politik. Jeg har i særdeleshed mærket det i forhold til, at jeg har to små børn, og det at være småbørnsmor og være politiker samtidig, det afføder sindssygt mange spørgsmål. Det er altid med sådan en underliggende tone, er du nu en god nok mor? Mm. Øhm, og det er, synes jeg, en klar forskel på at være mand og kvinde i politik. Øh, det er svært både at være en god mor og at være en god politiker.
3: De her episoder, Skipper, mener du, nu nævner du en her, men du har et hav øh, i din bog. Altså, er det udtryk for et strukturelt problem på Christiansborg eller i kvinders kamp øh, for at få magten? Ja,
0: det mener jeg. Altså det strukturelle ligger jo i, at vi også kan se, at selvom at vi er øh, omkring øh, halvdelen kvinder og halvdelen mænd, man bliver valgt ind i Folketinget, så er der jo alligevel en ret stor kønsubbalance, når man kravler op i hierarkiet. Altså jo tættere på magtens centrum man kommer, jo mere overrepræsenteret er mænd, altså i koordinationsudvalg og i regering og øh, på øh, gruppeformandsposter og finansoverførposter og sådan nogle ting. Og det jeg så har gjort er at prøve på at samle en masse til bunke. Hvor jeg, man kan sige, at, at trinen er en lille bitte smule for holdet for kvinder. Ikke et sted, hvor at der er nogen, der har sagt, det må du ikke, fordi du er kvinde, eller det kan du ikke, fordi du er kvinde. Men hvor der lige er sådan, det lige bare bliver lidt sværere. På sociale medier bliver det bare lidt sværere. Det bliver lidt sværere for børn. Det er lidt sværere at finde ud af, hvad for noget man skal have på, for det ikke er distraherende for folk. Altså, der er så mange steder, hvor at det bare er en lille bitte smule sværere. Og når man så samler det, ja, så bliver spillebanen faktisk skæv.
2: Men nu nævner du øh, de poster, man får i udvalg og så videre. Man kan jo også se på, hvem der er statsminister. Det er jo, det er jo en kvinde, der har været to kvinder inden for det sidste, sådan forholdsvis kort stykke tid, så, så der er vel øh, opstået en eller anden ja. større grad af ligestilling der.
0: Jamen altså, at tingene bliver lidt bedre, gør dem jo ikke helt gode. Det er jo ikke sådan, altså to kvinder ud af, hvor mange statsministerierne <laughs> lige vi har haft. Ikke? Men
2: der er også mange kvindelige partiledere. Der
0: mange kvindelige partiledere, Ja. Æh, det har der også været i perioder, har der vist været lidt overvægt af kvindelige partileder, men der har aldrig været overvægt i, i koordinationsudvalg, i økonomiudvalg, så mange af de der poster, der er, det er stadigvæk, der er magten stadigvæk afgørende for, hvad det er for en køn, der sidder, eller, eller måske kan man sige det omvendt. Køber du den analyse med et
4: jeg er sådan set enig i, at sådan nogle steder som koordinationsudvalget øh, og, og andre regeringsudvalg, at det vil være gavnligt med en mere lille repræsentation der. Men jeg synes, vi er noget meget langt i forhold til øh, partileder, øh, politiske overfører, gruppeformænd øh, osv. Men der er jo stadigvæk en eller anden kønsbaseret bias i den måde, vi arbejder på herinde. Jeg kan godt huske, gang jeg selv var gruppeformand og for første gang skulle sidde og ligge den der kabale med ordførerskaber. Jeg tog mig også i... Per automatik at tænke ligestillingsordføren, det skulle da være en kvinde, og transportordføren, det skulle da være en mand, mm. og var nødt til sådan, lige at stoppe op og spørge, men hvem interesserer sig egentlig for transportpolitik øh, i gruppen her? Hvem interesserer sig egentlig for ligestillingspolitik? Øh, Så der ligger jo nok et eller andet indbygget øh, i os, øh, som, som vi stadigvæk skal arbejde med, øh, men jeg oplever egentlig, det er lige så høj grad noget, vi er med til at pålægge selv, som det er noget, andre nødvendigvis ligger ned over os. Altså det er også at hinanden om som mm. kvinder, at man kan godt bare gå ind i politik for at brænde for at blive en hamrende god øh, finansordfører. Man behøver ikke gå ind i politik for at lave bedre vilkår for sine børn, for at sige det sådan lidt karikeret. Mm.
2: Lad os prøve at få et eksempel mere på, på bordet, fordi en ting er, at de her direkte og uønskede bemærkninger om ens påklædning eller krop eller læbestift, som jeg har været inde på, noget andet, sådan det mere skjulte øh, forskelsbehandling. Pernille Schieber, du nævner i bogen et eksempel. Et møde i din egen folketingsgruppe. Hvad der sker?
0: Det er et eksempel på rigtig mange gange, det er sket gennem årene for mig i politik, og sådan set lang tid før jeg også kom ind på Christiansborg. Altså, vi har ikke tal på mange timer. Altså mit liv, jeg har brugt på at sidde i møder. Det tror jeg, at de to andre damer herinde kan skrive under på også. Man sidder rigtig meget i møder. Og en af de ting, som er sket rigtig mange gange, og som skete endda, da jeg havde været politisk leder, og sådan set var på vej ud af Folketinget, og havde et årtids erfaring bag mig, det var at sidde i øh, de trygge rammer, hjemlige rammer af enhedslistens øh, selverklærede feministiske folketingsgruppe jo, øh, og komme med en øh, helt almindelig gængs politisk pointe i en diskussion. Det er der ikke rigtig nogen, der sådan tager en at talerækken går videre, der er nogen, der siger noget andet. Så, så bliver det Søren Søndergaards tur, og så siger han altså den samme pointe. Helt, den helt samme pointe. Øh, og, og så bliver der lagt mærke til den. Og så bliver det derefter refereret til Sørens pointe. Og så, og så siger ja, som Søren sag og som Sørens pointe, osv. Og det er jo sådan en lille bitte uskyldig ting, og det er jo fuldstændig ligegyldigt i øjeblikket. Men når man ser det sker så mange gange hen over et liv, så kan man jo godt se, at så får, så får det sådan lidt en effekt af, at måske sagde jeg det heller ikke klogt nok. Måske, mm. måske sagde jeg det faktisk ikke. Men måske sagde du det ikke klogt nok? Nej, men det er rigtigt. Men, men, det, men måske er det ikke mig, der ikke har sagt det klogt nok. Måske er det fordi, at der ikke er blevet hørt efter i det øjeblik. Og måske er det også sådan, at vi kommer til at overhøre kvinder især, også stille for sagte mænd for den sags skyld i forsamlinger. Og så de
1: gode pointer, de går tabt.
0: Er det
2: noget, I andre to også har oplevet det her? At... Ja, det
1: kan jeg godt ikke genkende ja. til, men altså, man kan jo også bare se på de undersøgelser, der er. Øh, at man ofte synes, at kvinder taler for lang tid, end at mænd taler for lang tid. Og det er sådan nogle ubevidste øh, bias, der gør sig gældende.
4: Det der kan jeg sagtens genkende. Jeg vil sige, at jeg kæmpede faktisk med i nogle år, når jeg havde holdt taler i sammenhæng. Der prøvede jeg tit at holde nogle lidt morsomme taler, hvor jeg sådan brugte sproget på en finurlig måde og byggede nogle jokes ind. Mængden af gange folk er kommet til mig og sagt, haha, det var en sjov tale, din mand havde skrevet. Man skal tro det var løgn. Man skal tro det var løgn. de folk gik ud fra, at det måtte være min mand, der ligesom var den sjove og den grove også, fordi nogle gange var jeg også grov, brugt prukkummen på en grov måde, ikke? og det blev sådan en joke, hjemme hos så til sidst, at at min mand Jens jakker var sådan her, det var bare mig der var skrevet. det var sådan helt din kæft. Altså fordi
3: det var mig der skrev Hvem ord. Hvem var det der kom og troede at
4: det var? Du... Det var parti, altså folk i vores øh, sådan bagland og sådan noget, som ligesom formådet, at det måtte ligesom være ham der var, kunne være den sjove og den grove,
3: ikke? Altså Men fordi det, det lå det et ikke et til en pæn kvinde. Er det et udtryk for sexisme eller er det fordi du er for kedelig. <laughs> I
4: dagligdagen. I dag ja, Nej, jeg tror ikke, der er så meget ondt i det. Jeg tror bare, at man har nogle kønsstereotyper på en eller anden måde. Men jeg synes måske også, man skylder at vende den om. Fordi jeg har også omvendt prøvet at sidde i paneldebatter ude på gymnasier. Hvor jeg har i panel som ung kvinde. Og hvor der har siddet otte gamle kedelige mænd, for at sige det lige ud. Hvor jeg har oplevet, at når jeg stillede mig op og holdt mit indlæg. Så var der tusind gange flere, der lyttede, fordi jeg skældte mm. mig ud.
2: Pernille Schipper, du skriver også i din bog om den måde, som medierne nogle gange øh, skriver om kvinder i politik på. Se og høre har for eksempel i overvis haft en konkurrence, de kaldte Borgens bedste babe. Æh, din forgænger i enhedslisten, Johan Schmidt-Nielsen, hun blev ufrivilligt nomineret i 2009.
3: Allerede da jeg blev valgt faktisk, hvor jeg jo ikke var så gammel, der var
0: jeg 30 år gammel, der lavede uh, Se og høre sådan en konkurrence. Det var ikke en, man meldte sig til, de havde selv lavet den. Men uh, Borgens Bedste Babe, som jeg simpelthen uh, valgt med overskriften i sejr og under Ung, Stram og Uprød.
4: Hej hvor er det sindssygt. groft. Ej, det er helt sindssygt. Ung, okay. Stram og Uprød. Ej, fiffi. Men der er alligevel sket noget.
1: Jeg siden, lige? Sige, det ja, tror jeg nej. altså ikke. Vi får helst det, at lave det. Men, men.
0: det var i 2009. Ikke? Jeg blev også ja. nomineret i 2011, da jeg stillede op første gang. Og da jeg var politisk ordfører, og der kom rødt flertal i 2019, og jeg skulle sidde og forhandle forståelsespapirer, altså de facto regeringsgrundlag, der sad jeg også og fik sådan en besked ind fra en af mine venner, mens jeg sad og forhandlede, hvor jeg sammen med Pernille Værmund var kåret til Borgens bedste baby under overskriften Hapstinget. Ja. Ja, ja. Og det var så i 2019 Så jeg mm. giver dig ret Jeg tror den der ung stramme ubrød Den vil alligevel ikke så gå går, vi så vi går så Der er sket noget ikke? Men vi er ikke sådan, ikke sådan helt Men koger er også en mand
2: Ekstrabladet koger en mand i hvert fald det Også det det? den ja. flotteste, ja. Valg, flotteste ja, fordi karakter. Jeg tror også at ekstrabladet har gjort ja.
4: det der en del gang. Altså
0: det er latterløb ja, okay. Det er vi enige om altså. Men jeg vil også sige dog, altså, Fordi det er jo rigtigt Det gør de jeg synes også nogle gange, det virker lidt som sådan, så har vi også kåret en mand, så er det okay på en eller anden måde. <laughs> eller sådan, Nej, det det, det kører jeg ikke helt, fordi jeg synes jo noget af det, som jeg har øh, oplevet med det der med seksualisering, om det så er kåringer, eller jeg også på et tidspunkt blev afbildet i sådan en øh, karikaturtegning, som man jo bliver, hvor, et hele, altså, hvor jeg bare var afbildet som sådan en stripper med firebord og høje øh, strømper og stiletter. Og, altså, og det var bare joken, det var, det var bare. Det var det. Når man sådan bruger kvinders seksualitet, så ligger der også lidt en latterliggørelse og en, en underminering i det. Altså, der, der, der er sådan en medfødt opfattelse af, at man ikke rigtig både kan have en kvindelig seksualitet mm. og samtidig være klog. marie
3: det oplevede du jo ikke helt det samme, men øh, noget af det i forbindelse med Forsvarets øh, flagdag mm. den 5. september i år. Der var det også dit ydre, der blev fokuseret på, efter du havde holdt en tale, og det så blev skrevet om i, øh, i en
1: lokalavis. Hvad var det, der skete? Ja. Jamen, øh, altså det her med, at man sådan bliver latterliggjort, det eksisterer jo altså stadigvæk. Øh, måske ikke helt lille, lige så groft øh, i dag. Altså det her, det er et meget nydeligt eksempel. Jeg har holdt øh, tale til flagdag i 5. september, øh, hvor jeg havde en god tale, synes jeg selv, og talte blandt andet om som listingsminister, at vi gerne vil have nogle flere kvinder i forsvaret. Så var overskriften, Listingsminister vil have flere højhælet i forsvaret. Det er bare, hvad er det for et syn, man har på mm. forsvaret, at det er høj... Jeg sagde ikke, jeg brugte det ordet højhældet på et eneste tidspunkt, og man får sådan et billede af, at kvinder ikke har kørt til i forsvaret. Mm. Og det er så i øvrigt af mig, der skulle have sagt det, mm. hvilket jeg aldrig har sagt. Derfor og du... oven i købet, så blev der så også beskrevet med, at... Sag, sagde ministeren, I september septemberblå jakke og høje hæle. Uh, var sådan lidt okay, så det var lige nødvendigt også at beskrive, hvordan jeg ser ud. Men hvorfor er det egentlig så slemt? Fordi når man ser på billedet, du står der i en jakke
3: med høje hæle og soldaterne omkring, dig det ser jo meget flot ud, kan det ikke være en journalist, der simpelthen har tænkt,
1: det her billede, det det, er så flot. det må jeg lige beskrives. Jeg tror givetvis jeg har ikke talt med journalisten. Måske man har ikke engang har tænkt over, det. måske man faktisk har tænkt, det var da en kæk overskrift og så passer det lige med at ministeren også har høje hæl på. Problemet er jo bare at mit politiske budskab, det forsvinder og bliver i bedste fald bare latterliggjort. At jeg gerne vil have nogle flere kvinder i forsvaret. Mm. Og det er jo det der er et problem, når man beskriver kvinder på den her måde eller lave karikaturtegninger, går op i hvordan de ser ud, så skygger det for det politiske budskab. Og det er i højere grad kvinder, det sker for, end det er mænd. For jeg ved godt, at der også er mænd, der bliver beskrevet for deres påklædning. Men må vi så slet ikke beskrive, hvordan
3: for eksempel øh, kvinder ser ud, hvilke tøj de har på, læbestift de har på, hvis man som journalist skal forsøge at lave en reportage, for eksempel? Jeg tror bare, det er vigtigt,
4: at vi tager dialogen hele
3: tiden omkring det. Jeg havde
4: den så sent som tidligere i dag, hvor der var en, der kommenterede på et Facebook-billede af mig og skrev: De slanke ydre klæder. Dig. Og så skrev jeg til vedkommende: Kære, med hans navn. Jeg er sikker på, at det er velment, Men jeg bryder mig faktisk ikke om, offentligt at få kommenteret og bedømt mm. mit udseende, hverken når det går op eller ned, for det gør det nu <laughs> gange med min så når jeg indvandrer som menneske. Og så svarede han så fint tilbage, og han skrev, hvor er det godt, du skriver det? Det er jeg glad for, du skriver. Jeg tror ikke, han havde ment noget ondt mm. med det, jeg synes, det var super ubehageligt, mm. at det var det, han lige skulle have sig ved ved det billede. Så jeg tror også bare, at vi skal øve os i på en med, 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 uden at gå ned i skyttegravene og gøre opmærksom på, når vi oplever de der ting, vi egentlig ikke synes er super ubehagelige. Og så er der de situationer, hvor folk bare går over stregen, og hvor vi skal sige markant fra. Og så er der de der lidt mere forstående ret små Hverdags ting, hvor jeg tror, vi kan komme langt med at tage dialog.
0: Må jeg ikke sige, det er jeg virkelig altså, helt enig i, og, jeg, og det er jo også endnu et af eksemplerne på, at synes jeg synes, at vi er kommet ret langt. Jeg synes overhovedet ikke, vi er i mål, fordi det sker stadigvæk, men det er, der er også en langt større reflektion over det. Og da jeg var på vej ud af Folketinget, så skrev en... Altså sådan en portræt, øh, forfatter, som jeg havde simpelthen glemt det, men før jeg overhovedet blev valgt i Folketinget, havde han skrevet en portrætbog af en række ungdomspolitikere mm. herunder mig. Og så skrev han til mig, at nu når han kiggede tilbage, så kunne han jo sådan set godt se, at han havde beskrevet mit udseende og mit tøj og kommenteret min alder på en helt anden måde, end han havde gjort mm. med alle de andre mandlige øh, ungdomspolitikere fra de andre partier. Og det ville han bare gerne se undskyld for. Mm. Og så fik jeg sådan en, at vi det hele værd. Mm.
2: Der er også en, en rigtig øh, grov afdeling. Det er det, der hedder ja, hadbeskeder på, på sociale medier. Skipper, dem kan man læse mange af i din bog. De er sådan strøet ud over, øh, ud over siden af alle dem, mange af dem, du har fået i løbet af årene. Øh, nu kan jeg lige læse et par stykker op her. De, øh, Pernille Skipper, hold kæft, du er en smatsober at høre på. Ed en pig dit sørgelige lille offer. Jeg har en sær fantasi om at banke dine tænder ud og bruge dit ansigt som et flashlight. Du har 24 timer at leve i, så kommer jeg med og skyder knoppen af dig. Kommunistluder. Hvordan påvirker det dig, at de så bare bliver ved med at dukke op? Øh,
0: jamen, det virker. Altså, i, i alle de år, jeg har øh, fået de der beskeder, og dem har jeg fået siden øh, Facebooks opstående, fordi så gammel er jeg nu. Men øh, øh, der, har, der har jeg jo fået dem, og så har jeg altid sagt men de rører ikke mig. Skidt med det. Hvis man først lader det påvirke sig, og det der er der jo noget sandhed i, hvis man først lader det påvirke sig. Men, men sandheden er også, at det virker. Altså, det er ligesom at få ligesom krattet lige så stille i det samme sorg igen og igen og igen. Og det er jo ikke, fordi jeg bare... Jeg tror jo ikke, at ham der, han kommer og banker mit hoved ud og bruger mit ansigt som flashlight. Men... Men det påvirker en at blive svinet til på den der måde. Og det påvirker især mig, jeg kan mærke, når det er på meget min person og på mit køn. Altså sådan nogle ting, som, som jeg jo kan gøre noget ved. Mm. Så får jeg bare lyst til at holde lidt mere kæft. Ikke? Og der er jo helt klart Facebook-opslag, tv-optræder, ting jeg ikke har gjort henover årene. Fordi jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke overskue. Jeg godt vidste, at det der, det kom på den anden
1: side af det. Så har du sagt nej på forhånd til PEN. Ja. Får du også hadbeskeder på samme måde, Marie Bjerre? Jeg kan sagtens genkende de der grove kommentarer. Jeg vil så sige, at dem tror jeg også mænd får... De er måske i højere grad kønnet hos kvinder. Øh, men jeg tror, vi alle sammen, der er, der er i politik, kan genkende, at tonen er meget, meget hård øh, mm. på Facebook. Øh, og jeg bliver også selv påvirket af det. Øh, altså jeg kan, nogle gange så skal jeg lige til sådan en tilløb, inden man sådan kigger på notifikationer. Øh, og jeg skal også ærligne rømme, at der er nogle opslag, hvor jeg ikke øh, kan overskue og læse kommentarerne. Fordi jeg ved, at det bare er en omgang brækkesmiley, eller hvad folk kan finde på. Men kan du så mm. lade værnlig at læse, at læse at kommentarerne, eller hvordan håndterer man det? Ja, det kan jeg sagtens. Øh, og der er mange kommentarer, jeg
2: Du var lige inde på det her med, hvilken type hadbeskeder mænd og kvinder får på, på Facebook og, og, og andre sociale medier og skipper. Det refererer du også i en undersøgelse i din bog, som Institut for Menneskerettighed har lavet, om chikaner og trusler mod politikere. Og den, der undersøgelse viser, at mandlige politikere på sociale medier de bliver især udskammet for deres, deres holdninger og det, de siger, mens kvindelige politikere de i meget højere grad chikaneres for noget, der handler om deres køn. Og Mette Opelgård, det, det har du jo også oplevet, du var med i en anden undersøgelse for nogle år siden, hvor du, hvor du uh, fortæller om uh, nogle beskeder, du har fået efter at have udtalt dig om uh, en rydning af Pusha Street. I undersøgelsen, der gengiver du fire af de helt konkrete kommentarer, du fik på Facebook. Fri hash, din lille luder. Fri hash, din møgfise. Fuck dig, narkoluder. Og... Daf A, klamme, so, og så var der også en, der skrev, at du fortjente at få en kæbstukket op nogle bestemte steder.
4: Jamen, hver gang jeg udtaler mig om Hass eller Christiania, så får jeg mange øh, henvendelser. Øh, der er nogle bestemte sager, der udløser det hos os politikere. For nogle af det indvandring, øh, for mm. nogle af det has alt muligt forskelligt. Men jeg vil faktisk sige, at jeg synes, det er blevet markant bedre. Altså, mm. øh, jeg, jeg synes, jeg stod sådan lige og reflekterede over før, at de to andre taler. Hvornår har jeg egentlig sidst fået den type beskeder? Øh, og det er altså mit indtryk, at den offentlige debat, der har været, den offentlige samtale, der har været om det de sidste par år, synes jeg har rykket i den rigtige retning.
3: Men hvad skal man så gøre, altså, øh, hvis man skal gøre noget for at gøre kvinders øh, vej til magten øh, nemmere med det, at vi går? Er der behov for, at man gør noget? Vi taler om det, trods alt på mange punkter er blevet bedre, men skal man gøre mere? Jeg
4: tror, det vigtigste er, at vi har en åben snak om det, som vi har her. Jeg tror, det vigtigste er, at vi står frem med vores historie og deler dem med hinanden. Og så tror jeg, det er nødvendigt, at vi siger fra, når man oplever det. Jeg oplever ikke i min hverdag som folketingsmedlem, at mit køn er en stor ulempe for mig i dag. Jeg blev nylig valgt som kun den anden kvinde siden 1849 som formand for statsrevisorerne. Kun Rig Bjerregård har haft den post før mig som, som kvinde.
2: Hvad siger du til det, for din du har jo skrevet din bog, fordi du gerne vil gøre opmærksom på de sådan usynlige barriere, der, der er for hmm. kvinder, når de gerne vil uh, have del i magten som politikere. Er du enig i det, Abelgaard siger?
0: Altså, som jeg også skriver i bogen, som er sådan virkelig et forsøg på at være et hovedbudskab, der er, at jeg godt være, at jeg er sur, og det er jeg, men, men jeg er også grundlæggende optimist. for at slå en krølle på det tilbage i 2009, da Johan Smit Nielsen øh, bliver valgt ind, og den der afstemning er. Folk synes, hun er så latterlig, fordi hun siger fra over for det. Og det er hende, der ikke kan tåle en joke, og lad nu være med at være Og fra det den gang, hvor at det var øh, kvinderne, der var de snærpede, og de dumme, og skulle have noget mere humor, og tage det lidt lettere, øh, til nu, der er der bare sket sindssygt meget. Så skal vi bare der videre dertil, hvor at, når man ser sådan nogle små ting ske, for ens kollegaer, og det er uanset om det er på Christiansborg, eller det sådan set er i skurvognen, så skal man hjælpe hinanden, mænd som kvinder. Det, det kan vi faktisk godt. Vi kan godt komme endnu længere.
2: Marie Bjerre som ligestillingsminister, er der, er der behov for mere for at gøre noget lovgivningsmæssigt eller, eller på anden vis?
1: Vi er stadigvæk ikke i mål, fordi al, alt det her, alle de her kommentarer her øh, og den kultur, der gør, øh, at det er sværere at gøre sig gældende som kvinde, er der jo stadigvæk. Men jeg er enig i, at det er bedre, og der tror jeg, at MeToo har gjort rigtig meget. Men der er jo stadigvæk en hård tone, særligt på sociale medier. Øh, og der er jo stadigvæk øh, nogle kønnede forventninger. Hvor der er noget, der spænder ben for kvinder. Der er også noget, der spænder ben for mænd på andre parametre. Og det bliver vi nødt til at tale om. Men skal vi bare tale
3: om det, eller er der også brug for lovgivning?
1: Formelt set har vi ligestilling i vores lovgivning. Men det er jo ikke nok. Altså, man kan ikke, man, kan ikke, man kan ikke lovgive sig til reelt ligestilling. Fordi det her, det handler om kultur. Det handler om, hvordan vi opfatter hinanden. Hvordan vi møder hinanden. Og derfor bliver vi nødt til at tale om det. Sige fra, når vi oplever det. Og Og bakke hinanden op.
0: Jeg oplever også, at der er rigtig mange mænd, der melder sig ind i den debat. Jeg synes ikke, at det er en kamp mod køn. Altså, magt er et nulsumspil på den måde, at hvis der er flere kvinder, der skal være direktører, så er der nogle færre mænd, der skal være direktør. Altså, sådan er, sådan, sådan er det jo. Men, men jeg synes, der er mange flere der mænd, der melder sig ind i det. Og der er også mange ting, man kan gøre for at påvirke de her strukturer, uden at det nødvendigvis er lovgivning. For eksempel handleplaner, hvor at man sørger for, at når man skal finde en ny til en post, om det så er finansordfører eller det er en eller anden mellemlederstilling et sted, jamen så har man indbygget nogle mekanismer, hvor man lige sørger for, at man også kommer alle kvinderne igennem. Sådan så man er sikker på, at man har kigget på alle, og man ikke bare lige de der skyklapper bestemmer en gang til og finder dem, der ligner en selv. Altså bare for at nævne et eksempel på, hvordan man kan arbejde med det, uden at det behøver at være øh, forbud og kvoter og alt muligt, som så tit er så udskilt. Mm. Det er, jeg synes virkelig ikke, at det skal være en skyttegravskrig. Øhm, og det bliver lidt for tit sådan. Enten så vil du bare øh, forbyde mænd nærmest, ikke? eller så, så vil du ingenting gøre. Og, og der er jo altså øh,
3: ret meget derimellem, man kan gøre. Tusind tak, fordi I kom alle tre og ville tale om det her. Så det, tak. Selv tak.
0: lige måde.
2: Det var slotholden for i dag. Den var lavet os to, Thomas Bull
3: og Pirke Glud og så Jonas Skuldmand, der har været til retlækker. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
1: i appen DR Lyd.